0: Hola a todas y todos queridos amigos de Revolución de los Técnicos, estamos nuevamente en el sexto capítulo ya, wow, ha pasado rápidamente este tiempo donde hemos estado con interesantes invitados. La idea de hoy es una idea muy muy buena ya que vamos a hablar desde la experiencia, de la historia de nuestro país y principalmente de la historia de una región muy particular que llevo en el corazón también que es la región del Biobío, eh, sobre todo con un centro de formación técnica que tiene una historia particular, que tiene un futuro espectacular también. Así que hoy día contamos con dos geniales invitados y grandes invitados. El primero es Patricio Pérez, quien es el rector del CFT Lot Arauco, y también a su la presidenta del directorio, a la gran amiga Marcela Angulo. Vamos a conversar de la prospección que tienen con respecto al CFT, de la historia, cómo ha ido evolucionando, cómo está la innovación dentro del ADN de de sus alumnos, cómo va a ver en el futuro qué es lo que piensan en en la visión y en la emisión que que están prospectando para ellos. Así que sin más, vamos a la primera pausa y nos conectamos con estos grandes invitados.
1: no te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica y cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro.
0: Hola, volvemos de esta pausa. Y ya les adelanté que teníamos grandes invitados el día de hoy. Sobre todo porque es bien particular, eh, me acaban de suplir por ahí que ya son 25 años del de cierre de las minas de carbón, así que ahí hay algo que nos tienen que contar de historia. Pero sin más, quiero presentarles a nuestro primer invitado, que vamos a hacer, eh, hay dos en, en esta oportunidad, pero a Patricio Pérez Vergara, que es rector del CFT Tarauco. Él es profesor de filosofía y magíster en ciencias de la vocación. Cuenta con mucha experiencia en la educación media y sobre todo técnico de nivel superior eh, y universitaria. Así que también es director superior en instituciones como el CFT de la Universidad del Paraíso y ahora la Tarauco. Así que bienvenido, Patricio, en esta instancia. gusto tenerte en el programa.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y por supuesto un saludo a todos los que escuchan la radio.
0: Muchas gracias. Ven y la radio. Ven y escuchen las radios, si ahora estamos en las radios que, que nos podemos ver. Y bueno, también presentar a, a una gran amiga, compañera, colega, de quien aprendió mucho, ella es Marcela Angulo, y es ingeniera civil, es doctora en ciencias ambientales por la Universidad de Concepción. Tiene, no voy a decir las años de experiencia, pero tiene muchísima experiencia en sustentabilidad, en innovación, es directora actual de la Universidad de Concepción, en, en la sede de Santiago, cierto, pero también tiene mucha experiencia en directores de empresas. Yo creo que ha abierto camino a las mujeres en los, los gobiernos corporativos con, con su experiencia, su calidez. Así que muchas gracias, Marcela, por aceptar esta invitación.
3: Gracias a ti, Eli, por la invitación. Feliz de estar aquí en tu programa y he estado mirando los otros programas, La Revolución de los Técnicos. Me encanta, me encanta realmente lo que está pasando en la educación técnica y profesional y lo que están haciendo ustedes con visibilizar ¿no? ¿cierto? todo el aporte que hacen los centros de formación técnica y, y este bichito de la innovación en el, en el emprendimiento que se está metiendo poco a poco.
0: Así es. Vamos a empezar entonces de lleno a la conversación. Y la conversación primero que nos cuente, Patricio, cómo ha sido... Eh, la historia un poco del de cefete de Lotarauco, ¿cómo nace en una zona que había estado bastante deprimida, ¿cierto? sobre todo por, por este cierre y el cierre tan eh, complejo que fue en la zona del
2: carbón? Eh, bueno, efectivamente se cumplen 25 años de, del cierre de las minas de carbón de lota que fue un, un, un tema muy complejo, 25.000 personas dependían de la, del trabajo de la extracción del, del carbón y fruto del proceso de cierre de las negociaciones de aquel entonces se vio se la necesidad de, de instalar en Lota, en el territorio, una institución de, técnica de nivel superior. Y ahí se hizo un, una conversación ¿cierto? con la Universidad de Concepción Y y junto con Corfo eh, se da vida al CFT Lotarauco, que ya cumple 23 años, este año cumple 24. O sea, está muy muy pegado al proceso de de cierre de las minas de carbón. Eh, Dentro de lo que se dice un poco de la evaluación de de ese proceso, Lotarauco es eh, una de las experiencias exitosas eh, que, que ha perdurado en el tiempo, además, de este proceso de cierre. Eh, originalmente eh, la idea era reconvertir a los trabajadores que habían durante toda una vida ¿cierto? por generaciones trabajado en el tema de la extracción de carbón y a los hijos de, lo, de los mineros y hoy día nosotros llevamos la tercera generación que indudablemente es una, una generación que ya no está tan vinculada con, con eso, sino que queda en el relato histórico y hoy día son otras las necesidades del territorio y por supuesto las generaciones también son muy distintas así que Llevamos esa, esa, esa relación, es, es paradójico, digamos, que la existencia del CFT sea fruto del, del, del proceso sí. de cierre, pero, pero es así, nosotros tenemos muchos trabajadores que, que, que fueron, de, de, trabajaron en la mina, mineros directamente, que pasaron a ser docentes nuestros, y hasta hoy día lo, los tenemos, algunos ya han ido jubilando, en fin, etcétera ha pasado su tiempo, pero, pero, pero está todavía eso presente, de hecho... Eh, el recuerdo está vivo. Nosotros, además, ocupamos dependencias que eran de, de NACAR, que hoy día son edificios con, un, con una característica patrimonial. Eh, nosotros hoy día, nuestra institución está, ¿cierto?, ocupando las antiguas dependencias de, de lo que era la administración, el edificio de administración, el exmercado, el club social, el hotel. Eh, ahí ahí no, no, nos desarrollamos, así que estamos sí, unidos sí. al...
0: Buenísimo. Y tú, tú dijiste algo súper interesante. Ya estamos en la tercera generación y ahora llega Marcela hace un par de años que ha estado súper inmersa en lo que es la innovación y la transferencia tecnológica en esta tercera misión, impulsando desde Corfu y desde cuando está en Fundación Chile, incluso de la empresa, eh, la transferencia tecnológica y la innovación. Y ahora llega a otro mundo. Marce, ¿cómo ha sido este, esta transición? Porque es distinto, es un mundo totalmente distinto. Cuéntame un poquitito tu visión ahí,
3: cómo se ve para el futuro. Bueno, una experiencia súper gratificante. Llevo un po- poquito más de un año, la verdad, que en rigor asumí en marzo de, de 2021 la presidencia del directorio. Me encargó el rector de la Universidad de Concepción este honor y responsabilidad que asumí con mucho entusiasmo. Y bueno, tú Eli sabes mejor que nadie porque lo trabajamos juntas muchos años Cuánto empujamos porque se instalaran, ¿no es cierto? Los temas de transferencia tecnológica tanto en los procedimientos, en los incentivos, en las competencias de las personas eh, y, y entonces eh, bueno fue una, así una tarea larga y, y siempre escuchamos que estos son procesos de transformación cultural, pero lo que quiero sí compartir es que cuando eh, tuve la, la suerte de llegar al CEPETELO de Arauco, me encontré con una con una gran sorpresa porque los centros de formación técnica tienen una vinculación con el medio productivo que es de otro nivel, ¿no? Eh, acá la, la, la formación para el trabajo tiene que tener una altísima pertinencia, por lo tanto, ahí hay una, una primera gran diferencia. Tú dices, oye, aquí hay un tremendo potencial de hacer mucho más vinculación con el mundo productivo, con la transferencia tecnológica. Y la segunda sorpresa con la que me encontré es que el CFT de Lotarauco, me atrevo a decir que es el único que tenía formalmente en su modelo educativo los temas de innovación y emprendimiento. Es más, Patricio podrá explicarlo mejor, pero el CFT tiene un track de formación en en innovación y emprendimiento y y tiene como opción de titulación, además de poder hacer una práctica profesional, que los alumnos opten por generar un emprendimiento y ser apoyados en este proceso. Entonces, la verdad es que no podría haber llegado a un mejor lugar para eh, ayudar Probablemente conceptualizar una nueva etapa, ¿no? una, un, un, este futuro que tú estabas comentando, porque, claro, hay, hay mucha historia, hay un pasado, una, una gran alianza que hizo la Corfo con la Universidad de Concepción para generar este, que fue uno, como decía Patricia, uno de los grandes éxitos de la, del, de la reconversión del carbón. Un proceso muy difícil que no tuvo tantos éxitos, por lo tanto, es muy loable lo que ha hecho el CFT, que partió con 200 estudiantes y hoy tenemos 2.000 estudiantes. Y hemos formado. Eh, casi 6.000 estudiantes que han han tenido en el acceso a la educación superior una herramienta de movilidad social que les ha cambiado la vida a ellos y a sus familias. Entonces, hoy día, con los tiempos que corren, con la tecnología que que cambia de forma muy vertiginosa, también nosotros nos enfrentamos a un desafío, que es cómo nos transformamos en esta segunda etapa ahora que que estamos cumpliendo 24 casi años, tenemos también un tremendo desafío de transformación y estamos haciéndolo porque, bueno, probablemente la pandemia también, si, si alguna cosa buena tuvo la pandemia es que nos obligó a acelerar los procesos de transformación digital. Y, eh, y estamos entonces pensando en un CFT para los próximos 10 años con un plan estratégico del 2030 súper potente y ahí te podemos contar un poco más qué es lo que estamos haciendo en cada uno de esos ámbitos, pero nos imaginamos un CFT súper moderno, súper conectado en con el territorio, formando eh, personas jóvenes con las competencias que van a requerir las empresas para las industrias del futuro, formando gente integral, ¿no? con capacidad emprendedora, porque tenemos todavía muchas, muchas brechas en el territorio eh, eh, y yo creo que eh, nuestros estudiantes van a poder hacer, van, y nuestro rol institucional va a poder ser un tremendo aporte en esta nueva etapa. Súper.
0: Oye, y ahí tú tocaste un punto súper interesante que tiene que ver con la movilidad social. Hay un, hay un sector, sobre todo, que, que está en, en, en la zona del carbón, que, sí. que están lamentablemente todavía en, en, un, en un ámbito muy bajito de la pirámide, sobre todo porque hay pocas oportunidades, etc. Y se pone aquí el CFT, ¿cierto?, hace 23 años, donde... Ex funcionarios del carbón llegan a ser docentes, pero ahora también, como dice Marcela, estamos enfrentados a otra era. ¿Cómo está el ADN? Cuéntanos un poquitito, Patricio, ¿cómo está en el ADN del estudiante ahora, sobre todo que tiene esta oportunidad de emprender? ¿Cómo los ayudan para, para poder emprender y cómo los ayudan para innovar?
2: Bueno, tal eh, como decía Marcela, nosotros tenemos un, una línea de emprendimiento ya el estudiante pasa por, por toda su formación, son, son cuatro semestres de formativos, y en cada uno de esos semestres ellos tienen eh, distintos módulos que apuntan un poco a esta idea de, y, y, a, y están además concatenados. Primero tienen autoestima, la base ¿cierto? de los temas de emprendimiento es creerse el cuento. Entonces autoestima, esta creatividad, este proyecto y está prototipado. Entonces hay una línea eh, donde el joven entre comillas, juega a emprender, esa es como la idea. ¿no? Y después efectivamente eh, tiene la posibilidad de desarrollar una idea de emprendimiento, nosotros tenemos concursos internos, ¿no? ahí Emprende CFT es uno de esos concursos, y desde ahí los jóvenes los vamos eh, motivando a que participen en los, los distintos concursos que existen hoy día en el ecosistema emprendedor del territorio, regional y nacional. ¿ya? Participamos ahí, los, nosotros más o menos alrededor de 80 Jóvenes por año están eh, desarrollando ideas de emprendimiento que terminan materializándose en en concursos y en en mi digamos. Ahora, por supuesto, eh, la evidencia indica que esto tiene un camino un poco más largo De, de, de consolidación, por eso también estamos haciendo una alianza con la incubadora de la universidad para tener un satélite de la incubadora en lota, de tal manera que nosotros podamos acompañar esos proyectos una vez que los jóvenes se titulen. Entonces, estamos ahí generando un cambio cultural. En el principio el CFT buscaba este cambio cultural. Entonces pasamos de de una cultura extractiva, donde lo teníamos que reinsertar laboralmente a todas esas generaciones, y hoy día eh, los cambios culturales también demandan otras cosas, especialmente los temas de innovación, transferencia tecnológica, automatización, entonces el mundo del trabajo también cambió. Y, y, mucho, y ahí tenemos dos desafíos, digamos. uno es efectivamente buscar espacios para que las personas se puedan insertar laboralmente, que al final del día el objetivo de los centros de formación técnica. Y tenemos mucho talento que busca afuera del territorio y ahí tenemos un desafío de cómo el talento lo dejamos en el territorio y para dejarlo en el territorio la idea del emprendimiento es un, es una alternativa de tal manera que los jóvenes se queden, aporten al territorio acá. Y eso, eso está ocurriendo. Y especialmente eh, en el ámbito de la mujer. La mujer a veces le cuesta moverse más, ¿no? por, por distintas razones, por los hijos, etc. Entonces, con ellas estamos haciendo un trabajo súper interesante, una cantidad importante, más del 50% de los estudiantes del SACET son mujeres. Eh, de estos 6.000 jóvenes que se han titulado en todo este tiempo también, la mitad al menos son mujeres y, y ahí tenemos un, un, un trabajo muy interesante. Entonces generamos un cambio cultural, apostamos, nosotros hay un concepto que, que lo tenemos internamente que es este concepto del ecosistema, ¿no? que, que nos gusta bastante porque genera todo un, un tema ahí. Tenemos un ecosistema de emprendimiento interno y ahora estamos aportando mucho al ecosistema emprendedor del territorio. Y para nosotros nuestro territorio de influencia, la misión del CFT Lota, Arauco es la ex zona del carbón Entonces uh-huh. nosotros, nosotros estamos instalados acá, no, no, no vamos a movernos a ninguna parte. Esto es lo que estamos haciendo de Coronel a Tirúa, entonces Coronel Lota y las siete provincias de Arauco. Esa es nuestra misión Perfecto. y es lo que hemos estado haciendo.
0: Y ahí, ahí hay otro punto que, que es muy interesante, sobre todo hablar de ecosistema. sistema. Y, y alguien que es una excelente generadora de redes es Marcela. Ella eh, acuñó un, un término que yo también lo, lo saco a colación, que es el estinaje tecnológico. Entonces, cuéntanos un poquitito, Marcela, ¿cuáles han sido las redes que, que tiene ahora el CFT Lotarauco? Bueno,
3: bueno, eh, eh. Me encanta eso, que te te recuerdes de eso, Eli, porque es es tan cierto, ¿no? Es tan cierto que a veces estos pares improbables eh, de de gente o de organizaciones que a lo mejor no tenían cómo juntarse, a veces para uno es tan obvio que tienen algo, que tienen un win-win ahí. Entonces, eh, eh, el CFT tiene una red enorme. De hecho, acabamos en el directorio de ayer, eh, acabamos de aprobar formalmente la nueva política de vinculación con el medio y estuvimos haciendo una revisión de todos los actores que están en nuestro mapa de, de, de aliados, de asociados, y es impresionante, es realmente impresionante. Y, y yo puedo decir que yo he traído como una capa adicional, ¿tá? que es conectar un poco más con, eh, con estos mundos de la tecnología, de la gente que está haciendo innovación, y quiero darte solo tres ejemplos de cosas que, eh, que efectivamente han, eh, me, a mí me ha parecido eh, súper relevante. Lo que decía Patricio, en términos de que nosotros queremos reforzar nuestro ecosistema emprendedor y para eso, ¿para qué vamos a inventar la rueda? La Universidad de Concepción tiene una incubadora estupenda que ha ido mejorando en el tiempo. Hoy día es la cuarta mejor incubadora de Chile, la segunda entre las universitarias. Tiene protocolos, procesos súper estandarizados. Entonces, oye, estamos formalizando una buena alianza ahí para que la incubadora ponga un satélite y nosotros ponemos toda la conexión con los emprendedores del territorio, con las organizaciones sociales, con los municipios, y podemos hacer una cosa mucho más potente sumando fuerza. Lo mismo estamos haciendo con la OTL de la universidad. Entonces, lo mismo, si queremos, si viene ahora con el IPS FT 2030, todo el tema de transferencia tecnológica, bueno, pues aquí vamos a inventar la rueda. Vamos a la universidad, veamos lo que tiene como marco de propiedad intelectual, de contratos de I, D, de trabajo conjunto colaborativo y adaptemos eso a nuestra realidad como CFT. Y entonces también estamos haciendo una cosa por ahí. Y te cuento estas otras dos que son más externas. Nosotros en, en, en la universidad tenemos un, un centro de industria 4.0, eh, que está justamente con la lógica de hacer mucho extensionismo, de trabajar con las pymes, de levantarle el nivel a las empresas regionales y hacerles un, como un ayornamiento ¿no? en temas de la industria 4.0, temas digitales, internet, de las cosas, etc. Hicimos una superalianza y yo los, 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 los conecté, los hice conocerse, y de hecho, el, el, el gran parte de los, de los proyectos de, de reactivación lo estamos trabajando en conjunto porque, y hemos hecho un trabajo súper interesante con la PYME maderera de la zona, con la PYMEMAD, la organización de la PYMEMAD, nosotros en el CFT de Arauco con nuestras capacidades en, en los temas de madera y el Centro Industria 4.0 con todos los temas digitales. Y estamos generando ahí una pequeña revolución en términos de cómo ese grupo de empresas están... Empezando a adquirir nuevas competencias, mirando nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos de valor, de valor agregado para la madera, que es un sueño grande que hemos tenido. Y, y una última que fue eh, cuando, bueno, en pandemia, con, con esta mirada de que tenemos que, eh, que empezar a cambiar a, a nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje, a virtualizar y todo eso, hicimos una buena alianza con Cahuel, ¿eh? una empresa chilena, una startup chilena especialista en visión artificial, eh, así que yo les hice un celestinaje ahí y prendió esa alianza y para eso les puede contar, pero hoy día ya tenemos el primer simulador de la carrera mecánica industrial para todo el proceso de soldadura con realidad virtual, realidad aumentada y ese es el solo el primer paso de lo que, lo, de lo que queremos hacer, eh, de poder efectivamente transformar y exponer a nuestros estudiantes independientemente de la edad que tengan, algunos son jóvenes, otros no son tan jóvenes, pero exponerlos eh, desde muy temprana eh, su, su formación, en en el centro, a estas herramientas digitales que son con las que se van a encontrar
0: en el mundo laboral. Así es, se nos ha pasado, pero volando, (ríe) increíble, porque son tantos temas, son son tantos elementos que uno puede ver en la educación superior técnica profesional, sobre todo porque están en los territorios. Acá es muy distinto ver la educación superior universitaria, que tener un prisma desde el territorio, desde la movilidad social, de la cercanía que hay. Y voy a dejar un un par de preguntas planteadas porque nos vamos a ir a a esta segunda pausa. Eh, Patricia, tú hablaste del tema del enfoque de género. Yo creo que ha sido súper importante porque siempre se asocia a a, a los centros de formación técnica, carreras que son más de mecánica, etcétera, a, a hombres, pero... Hay enfoques de género que eso está cambiando. Entonces, te voy a dejar la pregunta planteada: ¿qué hace el CFT para que el enfoque de género se haga presente, real, en todo el CFT? Así que con esta pregunta vamos a irnos a la pausa y ya volvemos.
1: Codiseñando el futuro.
0: Volvimos de esta pausa eh, ahora y yo dejé plantear una pregunta que se la dije a, a, a Patricio en realidad en términos de enfoque de género, pero no solamente ma- quiero que me responda Patricio, sino también Marcela, yo creo que es interesante po- poder esta visión desde el directorio, de los proyectos futuros y de lo que están intencionando ahora desde el CFT. Patricio, cuéntanos, ¿cómo ha sido el, el enfoque de género para algunas carreras que son más del área industrial
2: Sí, el, el desafío que tenemos es justamente llevar eh, una gran cantidad de mujeres a carreras industriales duras, que le llamamos nosotros, mecánica industrial, construcción, instrumentación. Y estamos avanzando, de hecho, este año intencionamos eso, y, y tenemos hoy día en, en, en mecánica, por ejemplo, que, que es una carrera eminentemente fuerte industrial, tenemos cinco mu- mujeres en, en, en el diurno ¿no? y tres en el vespertino, y eso es eh, una señal que nosotros queremos ir profundizando. ¿Cómo lo vamos a profundizar? Primero, eh, estamos haciendo todo lo que es articulación de estudios con la enseñanza media. Hicimos un piloto con ocho liceos aliados. Ahora lo vamos a duplicar para el 2023. E incluso estamos haciendo un trabajo con dos colegios básicos, ¿ya? para justamente ir generando el concepto de la vocación eh, a las carreras técnicas. El país necesita técnicos. Y no generando barreras, digamos, que de tal manera que haya carreras como para hombres, para mujeres. De hecho, eh, en portuaria, por ejemplo, la carrera de gestión portuaria, que las, los, los jóvenes trabajan evidentemente en el puerto, Puerto Coronel es uno de los principales sí. destinos, es una carrera eminentemente femenina. Más del 70% de ahí son, son mujeres y ven grúas, ven procesos. Lo mismo no está pasando con logística. Entonces, hay, una, hay un interés. Yo creo que eso, eso es importante de, de, irlo, de irlo fomentando y nosotros lo vamos a seguir fomentando en nos, nuestros procesos de difusión futura.
0: Perfecto. Y Marcela, eh, en, en el proceso futuro, la, las alianzas que pueden hacer, algún proyecto que tengan en ese ámbito como director y que han tomado la decisión?
3: Sí, este tema ha estado en el corazón de las discusiones ¿eh? y del directorio y nosotros. Eh, nos hemos planteado un, 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 programa de, un proyecto de desarrollo y fortalecimiento institucional bien ambicioso para el 2030. Y el primer proyecto de esta cartera de proyectos ambiciosos es lo que hemos llamado la Unidad Tecnológica Industrial. Se llama UNITEC, que es un proyecto que nos va a permitir agrupar a todas las carreras industriales en un mismo lugar, hacerle una, una renovación de equipamiento para estar en la, de, de verdad en la vanguardia tecnológica con una lógica de, de, muy dual, ¿no? De que sirva ese equipamiento tanto a la labor de docencia, que es primordial, ¿no? nuestra primera misión, pero también que sirva para trabajar con la PYME, con eh, la, 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 las empresas del, del territorio en temas de innovación y también con los temas de emprendimiento para prototipados, pilotaje, etcétera. Y esto, como tú sabes, como decía Patricio, Eh, lo sabemos porque estuvimos trabajando en los temas de STEM, ¿te acuerdas, Eli? Y una de las conclusiones que que hay en en ese tema es que las vocaciones científico-tecnológicas se manifiestan de forma muy temprana. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de enganchar con este nuevo equipamiento a hacer un gancho, Estos laboratorios de prototipado, de de Fab Labs y todo esto. Tenemos que ser capaces de enganchar a los jóvenes y las niñas, sobre todo, que están en la enseñanza, eh, no solo en la enseñanza media técnico profesional, sí, sino que en la, la profesor, enseñanza profesor, básica, ¿no profesor, es cierto? Empezar, empezar a conectar mucho antes. Entonces, hoy día todavía puedo decir que estamos en un proceso de, de cambio, porque todavía tenemos como, nuestros laboratorios son más tradicionales, pero nos hemos propuesto que en un periodo de no más de tres años podamos tener esto efectivamente completamente en el estado del arte, en el estado de la técnica a nivel internacional y que eso permita que muchos jóvenes empiecen tempranamente a vincularse y a mirar que esto es una opción de vida, una, una opción eh, de carrera profesional, de, de, de articulación también, eh, eh, y, y creemos que en el territorio tiene mucho sentido porque tenemos mucha, eh, mucha industria cerca, muchas eh, empresas grandes, estamos viendo por ejemplo ahora en Arauco el proyecto, proyecto gigantesco, el proyecto mapa de Arauco que se, que se lleva a toda la gente y toda la gente necesita competencias en temas de instrumentación, automatización, o sea, las plantas industriales del futuro van a llevar toda esta tecnología entonces yo creo que ahí estamos eh, estamos apurando el tranco el directorio está empujando esto porque queremos que este sueño se haga en realidad pronto, que no tengamos que esperar hasta el 2030 para eso, esperemos que sea mucho antes.
0: Buenísimo yo yo quiero llevarlos a otro otro aspecto ahora que tiene que ver un poco con con el tema empresarial porque ustedes tienen muchos docentes y exalumnos trabajando en la empresa y algo que conversamos en en la pausa internamente que tenía que ver con, con que el enfoque de género está bien nosotros lo podemos impulsar desde la educación y, y esto de elige ser TP, ¿cierto? que sea una opción más que decir es lo que tengo que hacer porque tengo que salir rápido a, al, al área laboral es que las empresas también tengan un cambio y y en ese sentido ustedes trabajan con las empresas, trabajan con los docentes, trabajan también con con los mismos exalumnos. Cuéntame cómo ha sido este acercamiento, Patricio, en términos de innovación en este trabajo en conjunto con las empresas y también con algunos centros tecnológicos que han estado también trabajando en conjunto.
2: Sí, nosotros eh, tenemos una buena vinculación, eh, especialmente eh, en Coronel, Coronel, están dos parques industriales, está el puerto, todo el desarrollo portuario, y ahí estamos eh, súper relacionados, también está el tema de generación eléctrica, un colbus, entonces estamos, estamos vinculados a todo esa, a ese tejido empresarial, eh, a través de convenios de práctica, a través de convenios, de, 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 por ejemplo nosotros tenemos el Comité Consultivo Institucional, que justamente las empresas están en ese comité, donde nosotros tenemos que orientar todos los aspectos formativos eh, porque nosotros formamos para el mundo del trabajo y por lo tanto la formación tiene que estar muy linkeada con las necesidades hoy día del, del, de las empresas en general especialmente en los rubros eh, industriales que cambia mucho la tecnología, recién marcela hablaba ¿cierto? del cambio que es MAPA MAPA es una enorme inversión que hay ahí y es una, una inversión muy tecnologizada entonces tenemos que nosotros empezar a a a enseñarle a a los técnicos que van a empezar a salir al mercado laboral, empezar a a decirles, mire, usted hoy día ya no va va a tener que ver un software, más que trabajar con con, con el tema de de, de apretar y y de involucrarse, digamos, en una máquina. Entonces, ese es es un cambio que también es un cambio cultural, que lo estamos haciendo. Los liceos TPE eh, también están teniendo muy buena tecnología hoy día, eso también se ha, se ha avanzado mucho en la enseñanza media, técnico, profesional, lo que son los talleres, entonces eso obliga a que nosotros, por ejemplo, hagamos también estas inversiones grandes en taller, que es lo que Marcela explicaba. Ahora, en este, en este mundo de la empresa, y en particular en el tema del género, sí, ahí hay, hay todavía eh, las empresas industriales todavía... Eh, y, y no, no están tan abiertas, digamos, a este tema de, de, de ahí hay algunas barreras desde de adecuación de espacios, por ejemplo a veces nos dicen, oye, pero no tenemos camarines para mujeres entonces tenemos que ver ahí pero yo creo que eso, ese cambio va a ser un cambio gradual nosotros hoy día tenemos un programa que vamos a desarrollar con los dos parques industriales y seguramente estos temas van a estar arriba de la mesa es decir, cómo podemos eh, porque en el fondo eh, la mujer hoy día que, que estudia mecánica industrial obviamente va a querer eh, egresada, cierto, titulada trabajar en su área, ese, ese es el objetivo, digamos, y, y que no vaya al área de los servicios, sino que vaya al área dura, digamos, que, que yo creo que ahí, ahí va el asunto, entonces es un desafío y hay una brecha que tenemos que trabajar en conjunto que también es una brecha social que la tenemos que, que, que formar, hay que educar en eso, eh, y es parte de los tiempos y de los desafíos que tenemos
0: Perfecto. así que en eso
2: estamos, estamos trabajando
0: Marcio, yo quiero llevarte a otro tema ahora que, que para ti has trabajado por muchos años y no sé si también el directorio dentro de su macro de proyecto está el tema de la sustentabilidad, ¿cierto? La sustentabilidad económica, ambiental, pero más el tema ambiental, es que uno ve como, como que los FTE o, o por lo menos no han estado dentro, dentro de su quehacer, algunos que sí que obviamente lleva la delantera, pero que solamente como que forman en la tecnología, en el, el saber hacer, ¿cierto? Y después van, pero, pero los temas, ahora el mundo está cambiando. Sabemos que hay mucha escasez hídrica y que ya los temas, nos estamos mitigando, nos estamos adaptando a, a, al cambio climático, porque ya la mitigación ya fue, ya, ya se nos pasó por arriba. de Entonces, ahora, ¿cómo, ¿cómo están? O sea, que existe, o a lo mejor es un desafío todavía, los temas de sustentabilidad.
3: Bueno, súper buena pregunta Eli. Eh, tiene hartas dimensiones ¿eh? tu pregunta tiene hartas dimensiones porque tiene, por un lado tiene que ver con cómo el CFT eh, aborda esto en su, en su oferta formativa ¿eh? de partida eh, y yo quería poner un ejemplo ahí. nosotros inauguramos este año la carrera de electricidad industrial y sistemas eléctricos y que esa carrera tiene harto de foco en eficiencia energética y vamos a tener que ir moviéndonos hacia el tema de las renovables también, etcétera, etcétera tiene como te digo, en, la, en el tema formativo, cómo entregamos a nuestros estudiantes una, una, una base en ese sentido. Tiene mucho que ver con nuestra política de vinculación con el medio y ayer justamente comentaba, teníamos directorio, aprobamos la política de vinculación con el medio y justamente hicimos este, 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 este enganche de cómo lo que hacemos en vinculación con el medio contribuye a los 17 objetivos de desarrollo sustentable ¿no? de la Agenda 2030, que va a ser una forma de engancharlo con eso. Y además aprobamos eh, un proyecto de medición de la huella de carbono del CFT. Y estamos haciendo, estamos haciendo la medición, ¿no es cierto?, las cosas propias, ahora con los estudiantes, y vamos a hacer una estrategia. Ahí tenemos eh, discutíamos en el directorio si es que vamos a prometer eh, carbono neutralidad o reducción de emisiones, pero vamos a hacer un plan que involucre a toda la comunidad eh, del CFT. En, en esta lógica de, de coherencia entre, ¿no cierto?, ser y parecer, ¿no?, porque no podemos solo hablar de esto, sino que también tenemos que experimentarlo. Entonces, yo creo que este es un tremendo desafío. En el mundo de las universidades, tú sabes, hay una cosa un poco más formada que se llama este programa de campus sustentable. Eh, nosotros vamos a adaptar un poco esa lógica a este proyecto y vamos paso a paso. Entonces, ya lo primero que dijimos, vamos a medir nuestra huella y a partir de esa medición vamos a poder ponernos metas de reducción, de mejoramiento de la sustentabilidad en lo concreto para que se vea y también vamos a ser capaces de que el reflejo de nuestra vinculación con, lo, con el medio y nuestro grupo de interés también esté asociada a estos objetivos de desarrollo sostenible.
0: Bueno, aunque no lo crean, ya nos quedan pocos minutos porque ha pasado increíblemente volando con tantos temas entonces los quiero llevar ahora a, a, a que puedan visualizar tanto brecha y desafíos como que si tuvieran una varita mágica y que pudieran hacer todas las cosas y los cambios muy rápido y y pensar en en estos técnicos 2030, eh, en su formación, en en su sede, en lo que están ustedes entregando. ¿Cómo podrían visualizar estos técnicos? ¿Cómo es un técnico en el 2030?
2: ¿Yo? Patricio, sí. Sí. Se me ocurre, no, no es que se me ocurra, digamos, yo creo que efectivamente el técnico 2030 debe ser una persona muy competente en su especialidad, que es algo que es necesario, pero por sobre todo debe tener herramientas transversales, ¿ya? herramientas eh, que nosotros le hemos denominado competencia genérica, Que tiene que ver un poco con este tema del trabajo en equipo, con el tema de la adaptabilidad, por ejemplo, porque el mundo del trabajo cambia mucho. Entonces, este joven tiene que ser capaz de entender su entorno, adaptar el entorno, y ser capaz también de eh, reciclarse rápidamente si es que le cambió la realidad en la que está. El otro día nos contaba la experiencia, nosotros tenemos anualmente la semana de la creatividad del emprendimiento, que lo hacemos al segundo semestre, y un joven de la carrera de construcción, trabajaba en una empresa constructora, se quedó con, eh, sin trabajo y eh, creó una cervecería artesanal. Cambió completamente de rubro, pero hoy día su cervecería está, sus cervezas están eh, con agua del territorio de Arauco, están, está vendiendo ya en cadenas de supermercado, tiene equipos de trabajo, ya no trabaja solo, sino que tiene ya tres familias que estaban trabajando con él. Yo creo que eso, ese, esa es la capacidad que tiene que tener el técnico del futuro. ¿ya? Es decir, una persona que, que tenga el gen de, de la innovación, que tenga el gen del emprendimiento, ya sea para adaptarse a los cambios eh, del mercado laboral, pero también dentro de las empresas, dentro de lo que le toca a él trabajar. Ser, ser un agente de intraemprendimiento o sea que esté permanentemente buscando la mejora continua. En fin. ese es un desafío que nosotros tenemos por eso le hemos destinado en nuestra malla de formación muchos módulos nosotros cerca del 25% de los módulos de la carrera apuntan a esta idea ¿no? De, del trabajo de competencia genérica o transversales.
0: buenísimo yo solamente ahora nos quedan un par de minutos y quiero que la Marsa nos dé un mensaje en toda su experiencia, el punto que tiene para, para este sector, porque no solamente el CFT de Lotarauco, tenemos un montón de eh, instituciones a través de todo Chile, hay instituciones que están recién empezando, los CFT estatales, con, con nichos en territorios que no existe ninguna oferta. Así que déjanos eh, desde tu experiencia y ahora desde el sombrero del CFT de Lotarauco, eh, un mensaje para este mundo en términos de innovación y transferencia tecnológica.
3: Uy, qué difícil. Eh, yo voy a conectar con tu pregunta anterior, también con esa mirada, con esa visión, con ese sueño, ¿no? Yo creo que eh, lo primero es que los CFT tenemos un, una responsabilidad enorme con los territorios en los que estamos insertos. ¿ah? Y eso eh, probablemente es, un, también es a la vez una gran responsabilidad, pero es una tremenda oportunidad. Yo creo que si si somos capaces de alinear las visiones ¿no es cierto? De, de, de los distintos actores de este territorio, vamos a ser capaces de que nuestros estudiantes egresados sean de verdad, de verdad protagonistas de la nueva generación de este nuevo Chile, de este Chile más, más, más productivo, más humano, con, con empresas más productivas, ¿no es cierto? de mejor nivel, más tecnológicas, y por lo tanto con posibilidad de generar empleo de mejor calidad, y por lo tanto con mejores ingresos y por lo tanto con más equidad. Entonces, yo siento que efectivamente eh, los, lo, la formación técnico profesional tiene una oportunidad muy grande de ser una palanca de transformación productiva en los territorios. Tanto porque nuestra gente va a trabajar a estas empresas nuevas, a las pymes, a pymes que sean mucho más tecnológicas, más productivas y que se encadenen a otras empresas grandes que están en el territorio, pero también una nueva generación de emprendedores eh, con muchas más herramientas técnicas que sean capaces de crear valor en el territorio, de crear empleo, de de quedarse en estos territorios y de de ofrecer oportunidades a a mucha más gente y a nuevas generaciones. Entonces, eh, yo eh, veo que hoy día la Corfo también está con esta nueva administración, con, con José Miguel Benavente, un tremendo líder en estos temas, con el mandato de este gobierno de... De, de movernos hacia una transformación productiva, de que no, no estemos dependiendo tanto de, únicamente de las industrias eh, de las industrias líderes, que hay que reconocer que son industrias grandes, líderes mundiales que están basadas en recursos naturales, sino que seamos capaces de verdad, de diversificar y de sofisticar nuestra economía y eso sin lugar a dudas va a traer por añadidura eh, mejores oportunidades y mejor calidad de vida para todos, entonces cuando cuando hablamos de ese Chile que queremos más justo, más solidario, más equitativo, bueno, la educación técnico-profesional es sin duda una llave para provocar esa movilidad social, para provocar esa transformación, y yo creo que nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Me encanta que estemos hablando de los temas de innovación y emprendimiento, eh, porque eso va a permitir que las nuevas generaciones de jóvenes eh, tengan oportunidades sin límites. Sin, sin los límites que, que hemos tenido o que han tenido a lo mejor las generaciones pasadas. Así es que veo, eh, soy una optimista por naturaleza, veo un, un futuro eh, digamos muy promisorio donde los, la, la educación técnica profesional juega un rol muy relevante.
0: Así es, por eso que estamos aquí todos impulsando y Marcela también que impulsó desde sus inicios allá por el 2016, cuando se nos ocurrió a a un par de profesionales, ¿cierto?, a pensar por qué no la innovación de transferencia tecnológica en la educación superior técnica profesional. Nada más, ya se nos fue el tiempo, aunque no lo crean así de rápido, Eh, así que solamente agradecer, Patricio... Eh, Marcela por, por esta por este, eh, instancia súper entretenida de conversación así que las últimas palabras de despedida para ustedes, un abrazo y que estén muy bien, gracias por acompañarnos
3: Muchas gracias Gracias Tieli
2: Gracias a los por la invitación <risa>
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital. Análisis de datos. Ciberseguridad. Cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios cada jueves 17 horas junto a Elizabeth Zapata Solo en divoxradio.com.
0: Bueno, ya terminamos este interesante capítulo de pensar ese 25 años que fue el cierre de la zona del carbón, donde había una zona que estaba bastante deprimida, había que reconvertirla y aparece el sofetelo de Tarauco, el sofetelo de Tarauco es que habían trabajadores que ahora, después, al pasar de los años, son docentes y que incluso ya han jubilado y ya está una tercera generación de profesionales que han estudiado y que están estudiando en este centro de formación técnica. Un lugar con historia, un lugar con recuerdos, pero también con una visión de futuro, una visión de futuro real, concreto, muy conectado con el territorio, con las necesidades, con la tecnología. Así que nada más que decir que fue un muy entretenido programa conocer lo que existe en el CFT Lotarauco. Tarauco. Y no se olviden de visitar nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, para poder conocer de este y otros capítulos en lo que viene más adelante también, Revolución de los Técnicos. Nos vemos el próximo jueves.